0: you <laughs>
1: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de Escuadra Deportiva El mejor programa de deportes que te vas a encontrar en las redes sociales y todo el internet Y el día de hoy vamos a tener un programa bastante polémico Ya que bueno, el partido de Rayados frente al Guadalajara Hubo decisiones arbitrales que fueron directamente al marcador Igual en el partido de América frente a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca Vamos a hablar sobre todo la Liga MX, ya hay una nueva convocatoria de la selección mexicana, Jaime Lozano, ¿cambió o no cambió? ¿Quién sobra, quién falta? Vamos a verlo también, vamos a platicar también eh, sobre la fecha FIFA, estos partidos que se vienen de la selección, en fin, muchísima información que tenemos para todos ustedes. Y el día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Pepe Hernández, que va a estar con nosotros a partir del día de hoy en Escuadra Deportiva. ¿Cómo estás, Pepe?
2: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, pues muchas gracias por la invitación. Y pues contento de integrarnos aquí
1: con ustedes. Luis Ángel Álvarez, un gusto como siempre, amigo.
3: Hola, ¿qué tal, Richard? Creo que un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, muy emocionado porque se viene muchísima información y mucha polémica porque la selección, hay mucho de qué hablar.
1: Pues, ¿qué les parece, señores, si arrancamos con lo que fue la Liga MX? Y es que, sí, pues una jornada más se jugó, el Guadalajara empieza a caer, empieza a irse hacia abajo cae en la cancha del Estadio Acron, dos goles a uno frente a Rayados de Monterrey, hubo decisiones arbitrales que terminaron pesando en el marcador, un fuera de lugar que no existe jamás, eh, que marcan sobre Ricardo Marín y a la postre se anula el gol del Piojo Alvarado, después también por ahí una mano dentro del área eh, del Toro Guzmán que no se señala como penal, decisiones que fueron al marcador, ojo, no quiero decir que Guadalajara merecía más de lo que consiguió. En, en los 90 minutos, Jordi Cortizo hizo lo que quiso en la banda, hizo pedazos al pollo briseño, hizo pedazos a al Alan Mosso, Alan Mosso no podía salir. Entonces, sí, creo que el, el marcador es justo, pero las decisiones arbitrales sí mancharon, creo yo, este partido, ¿no?
3: Sí, así es, Richard. Creo que eh, Guadalajara poco a poco ha disminuido, disminuido, perdón, este cada vez su nivel. Ya no vemos un Guadalajara intenso, un Guadalajara dinámico como a principio de jornadas. Eh, y algo que hay que admitir es que Monterrey pues con la plantilla que tiene pues es un, es un equipo muy fuerte en el medio campo vemos a, a Cortizo, a Canales que creíamos que el español, perdón, este, iba a tardar un buen en, en adaptarse y al final este creo que lo ha hecho de muy buena forma se avienta un golazo de muy buen tiro eh, de buena distancia y creo que lo que aquí ha pasado con el Guadalajara es que le hace falta esa mentalidad porque hay mucha distracción y creo que también Paunovic no ha encontrado bien los cambios, creo que le hace falta un poquito más eh, distribuir bien este, las posiciones que, que tiene cada uno porque creo que eso es lo que le ha fallado y a veces no hace los cambios cuando se debe de hacer, ¿no?
2: Yo creo que, bueno, yo estoy muy en desacuerdo con el tema de, de Belko Paunovic, eh, me parece que estarle moviendo tanto a la alineación descontrola a los jugadores. Ayer todo el primer tiempo, por ejemplo, eh, el Piojo Alvarado estuvo en una posición en la que normalmente no está. Cuando lo regresan en el segundo tiempo fue un cambio total y radical. De la misma manera con Yael Padilla sucedió exactamente lo mismo. Entonces, estar moviendo a los jugadores de posiciones, estar inventando posiciones que no existen, creo que definitivamente es lo que está matando la esencia de, de Chivas, y eh, pues ahí yo pienso que el resultado no fue justo, este, creo que fue un tiempo para cada uno, el primer tiempo definitivamente un tiempo para Rayados de Monterrey, el segundo tiempo creo que eh, era el tiempo de las Chivas, pero finalmente el, el hecho es que... Eh, las cuestiones arbitrales están pesando demasiado, no sé si es tema por, eh, por lo que Pavlovic declaró, que la comisión ya lo traiga en, en este ahora sí que en jaque, pero eh, definitivamente eh, de que le están pitando muy mal a Chivas, se lo están pitando desde
1: hace tiempo. Mira, yo creo que Abelco sí, como lo mencionas, ya es momento de que empiecen a cuestionarle ciertas decisiones, lo vimos desde la final contra Tigres, cuando los cambios terminaron quitándole pues ese título al Guadalajara. Ahora, en este partido y lo mencionabas bien, vimos a un Piojo Alvarado en el primer tiempo en una posición que no correspondía. Ya el Padilla lo venía haciendo bien por la banda izquierda y aparece por derecha. Entonces, sí le termina costando muchísimo, lo marcaron muy bien. Eh, y, y por eso viene el cambio, ¿no? Entra brígido, lo hace bien, tiene buenos minutos. Pero tampoco es crucificar a Yael, ahora yo no entiendo y no sé si ustedes sepan la información, qué pasó con el Pocho Guzmán, por qué ni siquiera a la banca apareció, eh, de repente se habla de que el Pocho no aparece porque la misma afición mete esa presión, pero yo creo que si Belko Paunovich cae en, ante la presión de la afición, pues híjole, este equipo está destinado a fracasar nuevamente, ¿no?
2: Según lo que reportó el Departamento de Medios de Chivas, había eh, una lesión del de guacho eh, que no se alcanzó a recuperar y por eso no lo pusieron a arriesgar. Y de igual manera el tema de Wally, que eh, al parecer está, eh, según el, el comunicado, fortaleciendo el, algo de su rodilla. Pero también el guacho, creo que también en ocasiones, digo, últimamente ha mejorado bastante el guacho, pero en ocasiones... También deja mucho que desear, y yo vi, por ejemplo, a Wally en el partido contra eh, este, el Athletic mucho mejor que, a, que al Pocho.
1: Es que sabes qué pasa con, con el Guacho: eh, que de repente cierto sector de la afición estaba acostumbrado a ver malas actuaciones con Toño Rodríguez y con Raúl Gudiño. Que hoy digo, es sorpresa que siga estando Toño Rodríguez y que esté teniendo una regularidad eh, bastante buena con Tijuana. Pero en su etapa con Guadalajara, por lo menos esta última fue bastante mala. Y está acostumbrada la afición a ver malos resultados en la portería. Entonces llega Guacho, se equivoca menos, pero no quiere decir que el Guacho Jiménez sea un buen portero. Es menos malo que lo que había. Por eso sigue manteniendo. Pero sí, como lo mencionas, creo que Oscar Wally vino y ha mostrado por lo menos en esos 90 minutos o en esos minutos que estuvo frente al Athletic que tiene calidad para ser el titular no Luis
3: sí claro sí. Eh, Guacho Jiménez pues es un portero que en su momento eh, por ejemplo no sé si se acuerdan en la Copa que ganó Chivas eh, en este caso Mateas Almeida le dio la oportunidad en que él fuera el titular en esta Copa y lo hizo muy bien fue factor clave para que obtuvieran este, este campeonato de Copa y creo que desde ahí Guacho se mostró que tiene potencial, claro también creo que no es un portero que pueda ir a selección porque hay mejores eh, pero realmente Guacho creo que lo ha hecho muy bien desde temporadas pasadas siendo titular tiene, ha tenido sus deficiencias eso tengo que admitir, errores a veces muy graves, que creo que por eso no puede ser nombrado a selección porque a veces no es un portero que siempre se mantenga en muy buen nivel, pero últimamente creo que he demostrado que que pues, tiene muy buenos reflectores, tiene muy buenas atajadas, pero siento que es hasta ahí. Creo que Guacho solamente es para, para estar en, en Chivas y no para algo más. Eh, creo que lo de Wally también es una contratación innecesaria porque algo que le caracteriza mucho a las Chivas es sus canteranos, incluso en porteros. Entonces no sé por qué contratar a alguien de España cuando no, tienes pero... más canteranos, ¿sabes? O sea, creo que también ahí se va a hacer algo muy ridículo de las Chivas. ¿Sabes? Mira, había que meterle,
2: había que meterle presión a los porteros porque ninguno estaba funcionando. El tala no es, no es el no pero es, es que talavera, tiene... ¿no? O sea.
3: Claro, no es talavera, pero también cómo lo va a hacer si no le das la oportunidad. Pero sabes qué pasa, Luis, que Guadalajara
1: no es cuna. Tiene que estar. Chivas no es cuna de porteros. O sea, ¿Quiénes son los no. últimos o quién fue el último gran portero que sacó Guadalajara? Fue Alfredo Talavera y no jugó en Chivas. Cota venía de fuera, Toño Rodríguez ha sido un fiasco, Víctor Hernández, Osvaldo Sánchez Elquiel venía de Atlas. Osvaldo Sánchez venía de Atlas. Luis Michel por ahí también tuvo buenas temporadas, pero no consigue nada. Pero de ahí en más Guadalajara ha batallado con el tema de los arqueros. Cota termina dándole ese título en el 2017 y venía de Puebla. Entonces, no no puede consolidar ese proyecto en el arco, sí ha batallado bastante. Y, y hoy en día vemos a un guacho ya veterano, que sigue cometiendo errores infantiles, y vemos a un tal Arrangel, que honestamente, desde que lo ves en los partidos del Tapatío, dices, híjole, como que no me convence para que esté en la primera división, pero mira, también Pepe tocó un tema importantísimo, que era el tema del VAR, a Guadalajara le pegó bastante, un gol que, bueno, una decisión que va directamente al marcador, pero así como a Chivas, pues también hubo un beneficiado esta jornada y fue las Águilas del la América, le termina ganando la máquina celeste de la Cruz Azul tres goles a dos. una tarjeta roja ridícula para Charly Rodríguez, jamás es tarjeta roja, porque si señalas a como roja, tenía que haber sacado también la roja Julián Quiñones, en un codazo igual a Escobar, y termina amonestando al central de la máquina.
2: Y jugadas como esas hay 10 en cada
1: partido sí o sea al final el clásico el clásico joven se definió también por errores arbitrales porque pues pesa imagínate que Charly Rodríguez tu columna vertebral lo terminan echando por un supuesto codazo y uno de los que, y el que recibió el supuesto codazo termina también marcando gol en el caso de Richard Sánchez
3: sí claro creo que ahí también el, el árbitro y lo hemos visto últimamente en muchos partidos que los árbitros hoy en día en, en México no saben manejar partidos en vez de que ellos dirijan el partido, los jugadores los dirigen a ellos. Entonces creo que es algo que hemos visto últimamente, pero creo que lo destacable de esto y, y fue factor clave a, a que el América eh, ganara por 3-1 al Cruz Azul es la falla enorme de Jurado y en dos ocasiones seguidas. Ahí te habla de que Jurado no está hecho para ser titular. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde la goleada de que tuvo incluso contra el América de creo que fue 7-0. Eh, desde ahí te das cuenta que Jurado no es para ser titular, Jurado siempre es para que sea suplente. En su momento en Veracruz, sí mostró buen nivel, sí mostró buen liderazgo, sí mostró, pues, ese nivel que lo trajo al Cruz Azul, pero creo que Jurado no tiene por qué estar ya de titular, no tiene esa, ese nivel suficiente para que esté seguro el arco del Cruz Azul, y lo hemos visto en estos, en estos partidos, en, y aparte Jurado solo te muestra chispazos buenos, no te, no te muestra un ritmo constante, entonces creo que eh, tendrían que buscar un, un nuevo portero Cruz Azul, ya es imposible, porque pues ya está, creo, por cerrar este, el mercado de fichajes, pero creo que Jurado no, no es la opción para es que, que, mira, que, Luis, que Cruz Azul sea seguro. Eso fue el, el clave que perdieron,
1: Richard. Jurado es la reencarnación de Francisco Guillermo Ochoa. Oh, otra vez. Esa no. es la realidad. Ahí te va. No, jurado Richard, ¿qué
3: bien, deja un poco a Ochoa
1: jurado lo alababan en el Veracruz, decían, es que jurado tapó 15, pero el Veracruz perdió 8-0, es lo mismo con Ochoa en el Ayaccio, en el Granada, en el, no, en el que me pongas, Guillermo no. Ochoa es lo mismo que jurado, nada más no. que la diferencia es que Guillermo Ochoa estuvo ropado por Televisa durante toda su carrera, por eso jugó tantos no, mundiales, y jurado no le va a alcanzar. No, es
2: que a hay, ver, hay jugadores, hay jugadores que no son para equipos eh, grandes, sinceramente, hay jugadores, y, y, y por ejemplo, y ahí está el tema del guacho, ahí está el tema de Talavera, eh, digo, del de tal Arangel, perdón, de este de jurado, prácticamente, eh, eh, con Veracruz lo pudo haber hecho muy bien, al tal Rangel lo, lo deberían de haber prestado al equipo que quieras.
3: No, creo que se nos fue este, este fue oye Luis,
1: Ahorita que Pepe hablaba de, del tema de, de los arqueros, y con esto quiero que cerremos, ¿Qué onda con Camilo Vargas? ¿Dónde está San Camilo? ¿Dónde está ese Mira, arquero que daba seguridad? Termina regalando la pelota y les cuesta un gol y les cuesta la derrota.
3: Claro, al final es algo que, que yo le he visto mucho al Atlas, tienen esas desconcentraciones garrafales, no solo en el, en el arco que... Es muy raro que Camilo se equivoque, claro, cualquier portero, cualquier jugador puede tener sus equivocaciones, pero ese tipo de equivocaciones no las puedes permitir, son errores garrafales. En la jugada vemos cómo tenía disponible a Bella, a Nermo por la banda derecha, y él prefiere, no sé, se sintió presionado cuando ni siquiera recibió una presión muy alta, entonces creo que Camilo se precipitó, y es lo que le pasa al Atlas, es esa desconcentración que tienen, es lo que tiene que trabajar más Mora, porque... En la defensa, incluso a veces como Nerv Nervo y Santa María, también sienten la presión mucho cuando tienen eh, el balón y empiezan a hacer ese tipo de errores o en los errores de marca también. Entonces creo que es lo que le hace falta trabajar a Mora en desconcentración y sobre todo precisión en pases y goles. Entonces creo que Atlas tiene que trabajar mucho en eso.
1: ¿Y no crees que por eso a lo mejor también Camilo se termina equivocando? Muchas veces dicen que cuando tus centrales claro. o tus laterales no sí. son buenos en la salida a ti como arquero te cuesta soltarles la pelota, y por ahí podría haber venido el
3: error, ¿No? Claro, la desconfianza que no te transmiten tus jugadores, entonces creo que es lo que está pasando mucho con Atlas, puedo decir que eh, en estos dos últimos partidos contra Querétaro y este que, eh, que pasó, ya no se ha visto un juego vistoso de Atlas que habíamos visto hace eh, el inicio de esta temporada, entonces no sé como tal qué es lo que está pasando, creo que o sea, un factor puede ser las lesiones que también ha tenido en sus jugadores, Mateo García el modo Aguirre, pero de ahí más ha perdido un poquito esa chispa que tenía Atlas a principio de temporada que, que vaya que tenía un juego un poco vistoso, ¿no? un poco más ofensivo y poco a poco lo ha perdido, entonces es lo que tiene que trabajar mucho Mora porque eh, la verdad estas contrataciones que tuvo de, de Augusto Solari y, y, y Mateo García Zapata se ha mostrado bien y también Jordi Caicedo, pero creo que lo que falta es esa concentración, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con Atlas.
1: Pues Benjamín Mora ¿No va crees a tener que les haya
2: el... ¿No crees que les sí. haya pegado el tema de tanta salida?
1: Claro, también.
3: Sí, es que están en una reestructuración. Cambiaron es que mucho.
1: imagínate, tanta salida y, y que lleguen jugadores no de la misma calidad, pero Benjamín Mora va a tener 15 días para pues replantearse porque hay fecha FIFA, es de lo que vamos a hablar regresando al corte. ¿Quién sobre y quién falta en la convocatoria de Jaime Lozano? Vamos a un corte y volvemos con más a Escuadra
4: Deportiva. Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Australia. Vive la televisión independiente.
1: Pues ya estamos de regreso y completamente en vivo en la escuadra deportiva y es momento de hablar de la convocatoria de Jaime Lozano para esta fecha FIFA. Pues una convocatoria que realmente le armaron, una convocatoria que dudo mucho que Lozano haya elegido por su propia cuenta, obviamente, y lo habíamos hablado anteriormente, para mí Jaime Lozano va a ser un títere, y si traigo esta playera de la selección mexicana es porque para mí la selección del 2006, encabezada por Ricardo Antonio Lavolpe, ha sido la última gran selección, que ok, calificó y quedó en el mismo lugar que todas, pero por lo menos nos hizo soñar de manera distinta, les voy a decir los nombres, y ustedes me dicen... Al final, quién sobre y quién falta. La convocatoria del tricolor es la siguiente. En la portería, Guillermo Ochoa, el arquero más goleado históricamente. Va Ángel Malagón y va Antonio Rodríguez, un portero despreciado por el rebaño sagrado. En la defensa, el Tiva Sepúlveda, Jesús El Chiquete Orozco, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Julián Araujo y Jesús Angulo. En el medio terreno aparece nuevamente la momia Héctor Herrera. Carlos Rodríguez, Luis Romo, Jordi Cortizo, Eric Sánchez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba. Y arriba, Alexis Vega, Uriel Antuna, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez y César Huerta. Haciendo un paréntesis, Sebastián Córdoba eh, terminó siendo baja de la selección por una lesión. Pero de ahí en más, señores, ¿quién falta y quién sobra en esta convocatoria? Empiezo contigo, mi querido Pepe.
2: Pues definitivamente Guillermo Ochoa, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Guillermo Ochoa ya? en la convocatoria de la selección, el mundial es en tres años, o sea, estamos hablando de que, ¿a, a qué edad va a llegar Guillermo Ochoa? ¿Va a llegar eh, realmente a tiempo? o Entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo con él?
1: Claro, van a, van a, finalmente van a hacer que llegue, sea como sea, y lo hablábamos en programas anteriores, eh, pues que al final puede que por ahí Juan Osorio tengo una novela pactada con Televisa y hacerse la, la vida de Guillermo Ochoa, porque de otra manera dudo mucho que por talento este arquero esté, hace días platicaba Luis con, con un amigo y me decía, es que Ochoa va porque no hay más, no claro que hay más, el problema es que se justifican en que, ay es que ya pusimos a Carlos Acevedo y se equivocó, es que jugó Rodolfo Cota y se equivocó, es que jugó este y se equivocó, y si contamos los errores, ¿Cuántas veces no se ha equivocado Guillermo Ochoa con la selección mexicana? Entonces, ¿con qué vara miden a cada uno de los arqueros?
2: Ahí, ahí se equivoca más Ochoa con sus clubes que con la selección, eso es definitivo también.
3: No, claro, mira, al final este creo que eh, lo que pasa aquí con la selección es que, yo lo he dicho anteriores ocasiones, eh, todo está dividido por, por las marcas, por los patrocinios, por, porque tienen muchas preferencias, ¿no? O sea, el caso de Guillermo Ochoa, una cierta marca de, de, de venta de carros y de préstamo de carros, pues es el patrocinador oficial de, de la selección y también es este, pues uno que, que se presta mucho a estos comerciales, ¿no? Entonces desde ahí vemos el por qué está ahí, porque Nivel se sí ha mostrado en Italia, Nivel sí, sí ha mostrado, hasta ya tiene sus club de fans allá en Italia, <coughs> perdón, pero creo que de ahí más Guillermo Ochoa no tiene ya porque está tiene que darle eh, cabida a porteros jóvenes, a mí me gustaría que empezaran a calar pues al guacho Jiménez, aunque yo sé que no, no es de edad, aunque yo sé que a veces no, no es como el mejor portero, y lo dije hace rato, no es un portero que te pueda dar mucho para, para selección, pero sí irlos calando, o sea, a lo mejor en estos amistosos, irlos calando para ir viendo qué porteros puedan ir poco a poco en este proceso, guacho pues ya tiene una edad avanzada, pero sí para que también Guillermo Ochoa sienta esa presión de que no nomás es él, o sea, empiece a sentir que hay más competencia, que hay nuevas este, generaciones de porteros, y que sobre todo empiece ese cambio, o sea, porque si vamos a ir a un mundial donde se supone que tiene que haber cam cambio de generacional, pues empe empecemos a quitar vacas sagradas, si en esos casos es Ochoa, entonces yo diría que por lo que está mostrando es el guacho, mínimo estos amistosos, para empezar a, este, a que haya esa competencia, ¿no? ¿no? No empiece a ver esos egos que siempre ha habido. Y sobre todo ver caras nuevas, ¿no? En este caso, en la selección, las únicas caras nuevas eh, fue de tres. Es de Cortizo, que lo ha hecho muy bien en Monterrey. Es este el chiquete, que creo que también eh, en esta temporada a lo mejor no ha demostrado como lo que, lo que se vio en la temporada pasada cuando fueron subcampeones. Y lo que a mí me ha sorprendido, porque yo hace... Eh, meses, incluso hace un año a mí no me parecía nada este jugador el chino Huerta, que creo que es el mejor jugador de Pumas y que en Chivas no funcionó porque jugaba de una posición donde no era cómodo, que era de centro delantero cuando él es extremo por izquierda y en Pumas lo han puesto de esa posición que se ha sentido cómodo y vemos como el chino se ha sentido muy suelto, es el hombre que da asistencia, es hombre que ha hecho goles y que sobre todo se muestra siempre en los partidos, ¿no? entonces creo que es un jugador que eh, sí está merecido estar en selección por el momento que está pasando, y, y pues también es un, es un jugador joven, entonces eso es lo que sí me pareció en estas tres nuevas caras, ¿no? Empezar a, a, mí. a ver jóvenes, jóvenes que estén en buen momento y que sobre todo que se empiece a encontrar ese perfil para, el, para mínimo la Copa, eh, la Copa América.
1: Sí, a mí lo de Cortizo me gusta muchísimo, eh, el tipo eh, es un jugador diferente, es de esos futbolistas que ya no encuentras comúnmente en la, en la Liga MX, ¿no? Entonces, sí creo que por ahí va a ayudar bastante, a mí, te soy muy honesto, para mí también sobra un nombre y es el de Julián Araujo, Araujo que eh, se anunciaba hace unos meses con un muy platillo que, que llegaba al Athletic Barcelona y terminan ahora prestándolo a las palmas, eh, creo que no ha tenido eh, o no tiene las credenciales suficientes para estar en selección nacional, por ahí podría haber entrado incluso Alan Mozo que tuvo una gran campaña con Guadalajara el torneo pasado, y que la ha tenido en lo que va de este torneo, lo tiene cepillado, parece que no, y también otro que sobra es Raúl Jiménez, Raúl Jiménez y Héctor Herrera, otros de los futbolistas claro. que, que ya están de más, el caso de Herrera en selección, por lo menos a lo que yo he visto, nunca lo he visto un partido espectacular, y en el caso de Raúl Jiménez, pues vaya, si en su mejor momento con el Wolverhampton, no se, no hizo pesar ese número 9 en el tricolor, ¿qué les hace pensar que hoy en día va a poder, no?
3: Oye, Richard, y ahorita viendo esta imagen, también, ¿qué te pareció sí. esto de cadena? Este, creo que eh, me parece algo garrafal, porque, oye, Gerardo Espinosa renuncia a la selección sub-23 para estar con el Puebla, cuando en el artículo 47 del de, de reglamento de competencias de la Liga MX no se puede hacer eso, o sea, tú si estás en, la, en algún cargo de la selección, siendo director técnico, siendo lo que sea ahí en la selección, tú no puedes ficharlo luego con un club de la Liga MX en la misma temporada, entonces también es increíble que los mismos directivos este no sepan el reglamento, o sea, cómo puede ser posible que permitan sí, esto, y que sobre todo Gerardo Espinosa no estaba asesorado, incluso ya hoy dio declaraciones, que sí admite que, que se equivocó, que no, no vio bien el reglamento y que va a trabajar en eso. O sea, ¿cómo apenas dices eso cuando tú eres ya un director técnico? O sea, ya has pasado por el Tepatitlán, has pasado por el Atlas, ya has pasado ya ahora con la Sub-23 que, que fuiste a los Juegos Centroamericanos. Entonces, no sé qué opinan, a mí se me hace algo ridículo, yo sigo diciendo que la federación es un circo y que este tipo de cosas solamente pasan en México. Al final, Gerardo se quedó como el perro de las dos tortas, ni en la selección ni en el Puebla. No, lo y más el beneficiado es cadena. Eso se llama avaricia. Claro, lo más seguro es que en la próxima temporada sí lo contrate el Puebla. Pero lo, jugo, a mí lo
1: eh.
3: ridículo, Richard y, 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 y mi querido Pepe, es que este tipo de cosas solo pasan en, en la federación. O sea, no puede ser posible que los mismos dirigentes no sepan del reglamento
1: de su misma liga. Es Pero mira, voy a decir qué es lo que yo creo que pasó, el caso de, de Gerardo Espinosa que había sido anunciado hace muy poquito, eh, pues es el sálvese quien pueda, o sea es simplemente agarrar trabajo en lo que sale una oferta mejor, obviamente quiero claro. creer que Edulio Davino y compañía sabían de este reglamento, pero pues obviamente si Gerardo Espinosa llega y dice, oye ¿sabes qué? renuncio porque tengo una oferta, no le van a decir no, no, no renuncies porque no te van a poder contratar, le van a decir que te vaya muy bien, y hasta sí. luego, él era el que no estaba en sus cabales, él era el que no había leído el reglamento, no, y él es el Richard, que termina quedándose pues, Richard, sin nada, pero,
2: pero ahí Cadena es el menos culpable,
1: no, Cadena es eh
2: y merecido el, la oportunidad,
1: claro, sí, Cadena claro. finalmente agarra trabajo, eh pero a ver, aquí lo que vuelvo a decir es
3: increíble, es que ni su asesor de Gerardo Espinosa le diga, oye, este, primero hay que ver si esto es posible porque, no sé si se acuerdan cuando de recién corrieron al Pío Carrera por la polémica con Martinoli que Cholos lo quería fichar, pero al final no Exacto. llegó porque acababa de ser corrido de la selección, entonces vuelvo a lo mismo, o sea, ¿por porque eh, las tres partes, tanto Federación como asesor de Gerardo Espinoza y el mismo club Puebla que creo que tiene que ver con Grupo Salinas no checaron el reglamento, o sea no puede ser posible que siendo ya dirigente, siendo ya un jugador, eh, pues ya con algo de experiencia, o incluso su mismo asesor, no le digan este tipo de cosas, pero lo más increíble, y lo vuelvo a repetir, es que los los de la federación no se lo sepan, es increíble, o sea, como, eh, o sea, ¿Por qué no pudieron prevenir esto? ¿Sabes qué, Gerardo? Eh, la verdad, pues, ok, si te quieres ir adelante, pero recuerda que no puedes fichar con, con un club de la liga, y ahí eh, cambia la cosa, ¿No? Pero. Es, ¿no?
2: Es, es que ahí voy, voy un poquito con lo que dijo Richard, o sea, este, él, él se quiere ir, vete Si no estás a gusto aquí, vete Que te vaya muy bien O sea, yo no te voy a detener Si tú me estás renunciando es porque no estás cómodo En el puesto en el, que te en el que tú estás trabajando Entonces, te quieres ir, que te vaya muy bien Si tú no revisaste las situaciones Si tú no revisaste todo lo que tenías que hacer Entonces ese es tu problema Pero para mí lo que me queda claro es Tú no estás a gusto con el puesto que yo te di ¿a ti te parece más atractivo otra cosa? Que te vaya muy bien.
1: No Y en el caso del Puebla, eh, cuando mencionabas que posiblemente lo contratará más adelante, yo lo dudo, porque Puebla va a tener que buscar alguien, y puede que en el mercado salga mira, alguien mejor, a lo mejor, no se va a quedar
3: inactivo. A lo mejor de mientras, Richard, a lo mejor terminando esta temporada contraten a alguien que, pues, no sea de tanto peso, pero al final de cuentas, por algo buscaron a Gerardo Espinosa, o sea, fue campeón con Tepatitlán y ha tenido muy buena participación participación pues, con selección, entonces. Quizá por barato, ¿No? Puede, podría puede ser. Que, claro, lo van a aguantar esta temporada, va a decir, pues, aguántate, a ver si, este, se si hay la posibilidad, o sea, también, si contratan al técnico actual de Puebla, y hace bien las cosas, Gerardo ya se
1: quedó sin trabajo, entonces, puede pasar esas dos cosas. Pues Ricardo, cadena feliz de la vida con esta decisión, porque llega ah. al banquillo de la selección mexicana sus 23. vámonos a, a corte, porque regresando, ¿Quiénes son los rivales de la selección en esta fecha FIFA? ¿Y cómo pararíamos? Y ustedes escríbanos también en las redes sociales. ¿Qué alineación pondría con esta convocatoria de Jimmy Lozano? Vamos a corte y regresamos con más a Escuadra Deportiva.
4: Sin nombre. Sin ataduras. No name TV. Vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
1: Pues ya estamos de regreso y completamente en vivo en la escuadra deportiva. Hablamos de una fecha FIFA, pero antes de tocar este tema, ojo, información que se nos pasó en el bloque anterior. Julián Quiñones es convocado a la selección mexicana, pero no para participar ya de lleno con el tricolor. Viene simplemente a los entrenamientos para que Jaime Lozano lo vaya viendo pero pues ya con este llamado, con este llamado parcial, pues es inminente que Quiñones va a estar vistiendo la camiseta verde, si me lo preguntan, yo estoy totalmente en contra que Julián Quiñones se ponga la camiseta no, de tricolor, picho, y no porque, no porque haya jugado en Atlas, no porque no, es nada, por eso, es por no, eso. te voy a decir por qué, es porque por eso. históricamente, dime, un solo futbolista naturalizado, que haya hecho las cosas diferentes a un mexicano. Y ahí hay muchos nombres: Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Matías Buoso, Lucas Ayala, Leandro yeah. Augusto, Cristian Jiménez, Ciña. ¿Quién ha sido el diferente? Ahí te voy a decir: este. A lo mejor no ha
3: habido muchos. Puedo, mira, puedo decir que Buoso, porque él fue factor cap, eh, clave en la Copa América, eh, incluso hizo buenas participaciones y creo, si no más, no me recuerdo no me equivoco, hizo un gol para llevarnos a un Mundial. O sea, Uy, no, ya con eso Richard Aportó Uy, algo Dale un o sea, no, te, no te puedo decir que a lo mejor son muchos los naturalizados que le han dado cosas grandes a México, pero te han portado cositas, el único que yo la verdad, y es el último que para mí yo no estuve de acuerdo, fue Funes Mori o sea, él no tuvo por qué haber estado eh, en el Mundial, pero mira, siendo muy objetivos eh, Richard y, y Pepe, creo que Piñones se merece estar en, en selección primero, porque es un Pero jugador. en su
1: selección no, no Rich, en
3: México. No, no. mira, ve, ve este aspecto. Nomás dime qué perfil tiene Quiñones. Ya no lo tengo un jugador mexicano. Quiñones es rápido. Quiñones tiene buen físico. Quiñones es muy desequilibrante. Quiñones te puede jugar de varias este, posiciones. Media punta, delantero, extremo por derecha e izquierda. Nomás dime qué jugador puede hacer eso. Con velocidad, con ritmo. O sea, tiene potencia de disparo. Eh, también tiene altura. O sea, lo más dime...
1: Qué jugador? No, tú estás enamorada de ¿Por
3: Quiñones? ¿Por qué crees que Francia, por qué crees que Francia tiene tantos naturalizados? Porque los aprovecha. No, no, no pero no compares, a ver. Eres, eres no. muy pilota Richard, dale oportunidad. ¿El? Quiñones, aparte, no. desde los 18 años está aquí en México, se ha formado aquí en México. Uy, no,
1: felicidades por eso. Es, es que él está como todos los actores también sí, que va. vienen a Televisa y se creen mexicanos, claro. Laura Bozo también la, decía que era mexicana
3: con buen nivel. tiene bastante tiempo con buen nivel no es un jugador de momento es un jugador que ya lleva bastantes años con buen nivel, lo demostró en Lobos Guap, lo demostró este en Atlas y a lo mejor en Tigres no pudo dar ese chispazo porque no le dieron la oportunidad pero él siempre ha demostrado el nivel que tiene, entonces okay. hay que dar una oportunidad a un jugador Mira. que no hemos tenido nunca
2: Ahí, ahí, yo, ahí yo estoy, yo estoy, yo estoy este, a favor de lo que dice Luis, es un jugadorazo, pero también estoy a favor de lo que dice Richard, no para la selección mexicana, es entonces que mira, para su selección, excelente.
1: Es que porque no juegan su selección? La selección, o sea, lo acaban de convocar hace poquito, no, y él dijo que no, porque ya se había naturalizado para jugar en México, ¿por qué? Porque en México hay patrocinadores, en México hay más proyección, hay más todo, por eso quiere jugar con el tri, ahora tú hablabas de quién puede cumplir esa función, pues hay varios futbolistas mexicanos, si sí, sí, se está haciendo ese cambio generacional, ya apareció por la banda donde juega Quiñones, ahí está el Chino Huerta.
3: No inventes Richard, no me digas que él ya es para ir al Mundial.
1: No, no obvio no, pero no, ¿Quiñones no me... sí? Chi... Claro que sí. Quiñones... Guillermo Franco era el sí, máximo goleador Ahí está Yael no,
3: no, Padilla, No, no inventes, Yael Padilla apenas está... <risas> lleva, apenas en esta temporada ya lo están inflando lo del de huerto, también apenas tiene una temporada oh, buenísima, Antonio eso Nelson años Antón, con con eso gran... sí, pero, eh, pero, pero no es mexicano es que ahí se hace el problema de ustedes, ustedes son muy patriotas, no, puro mexicano nos tiene que llevar la copa de mundo puros mexicanos a ver, estamos en una plena crisis, no tenemos muchos jugadores que puedan tener una buena ofensiva Los que tienen son vacas sagradas que ya no te funcionan No, Entonces, pero la
1: crisis La crisis es la que nos hace creer la, la selección con su convocatoria Al seguir llamando a los mismos Pero talento hay Hablaba hablaba de Yael Padilla este Pepe, no es descabellado pensar en Yael Padilla claro, a futuro, es un no futbolista es que tiene proyección Al igual que Brígido Ahora llega Cortizo, claro. ¿Por qué no está Marcel Ruiz? Un futbolista que también tiene Gran talento para estar en selección nacional Es, es que es lo mismo pero wow. de repente pasa de ah, es que Julián Quiñones le dio el bicampeonato a atrás. Pues entonces también que llevan a Julio Furch. Entonces también no, que no, llevan a no. Aldo Rocha, que llevan no, no, a Hueso Reyes. No, no, no va saque. por ahí. Oco, Julián licha. Quiñones no le alcanzaba no, para no. estar en su selección. Y cuando ya le alcanzó, pues ya vio el billete verde y obviamente vio la predicción, vio los patrocinadores y quiere jugar con el tri. Pero va a ser un fracaso, Quiñones. Ahí está Funes Mori, máximo goleador de rayados. ¿Y dónde está?
3: Ni Pero, siquiera
1: a pudo ver, jugar un solo segundo a buen nivel en la mundial. En un momento
3: llevaron a Funes Mori a la selección, en, en un momento que empezó a declinar. Funes Mori ya lleva dos años que no tiene buen nivel y el Tata, porque es argentino, dijo: deja llevarme un argentino, a huevo. Entonces, pues por favor. O sea, ahí se nota que no, no, no aporta nada a Funes Mori. En cambio aquí Quiñones te ha demostrado ya años, Richard. Son años consecutivos que te ha demostrado que tiene calidad. La temporada pasada fue el segundo máximo goleador de la Liga MX. La antepasada... ¿Y quién fue el primero? Clave para Atlas, el bicampeonato. Y así nos vamos, eh, temporadas pasadas... ¿Y, y quién vemos... fue el
1: primero? ¿Mande? ¿Quién fue el primero antes de Quiñones, Henry. máximo goleador? Henry Martin. ¡Mexicano! ¡Mexicano! Y, y está bien,
3: está muy bien. Pero ¿por qué no darle la oportunidad a un jugador que te va a aportar? No hay que ser
1: atletistas, o sea... Porque no verlo. es Messi no es Cristiano Ronaldo Porque no es Mbappé Porque no es ese futbolista que sí te va a marcar diferencia Es un futbolista que está viendo La selección mexicana como un trampolín solamente
3: Te va a marcar diferencia Por todo lo que, las cualidades que tiene Como futbolista, que actualmente No tenemos, no tenemos por, Vuelvo a repetir, ¿Por qué Francia Naturaliza tantos este, Jugadores? Y ve, fueron campeones Del mundo, no te puedo decir que con Quiñones Ya vamos a ser campeones. Porque son
2: jugadores que no tienen
3: Ahí... Entonces, si, exacto, otras Pepe, exacto. si otras selecciones no lo ven, ¿por qué nosotros sí? O sea, ¿por qué nosotros no, no verlo? O sea, cuando te está demostrando en la liga, es un jugadorazo,
1: ¿sabes? entonces ¿por qué, ¿qué? Pero ¿por qué no, claro. no ir a convencer a futbolistas al extranjero? Quiñones juega en México, claro. en México. ¿Por qué no ir a buscar, a lo mejor, a rogarle de rodillas a algún futbolista africano que quiera venir a jugar? ¿Que te pueda marcar esa diferencia? Sí, es bien, ¿Por qué tratar de llevar a Quiñones que su máximo logro es ganar un bicampeonato que sigue siendo dudoso no, para toda sí, la Liga MX con el Atlas? Fue claro. campeón con Tigres. Fue campeón con Tigres. Sí, Pero sí, no jugaron solo
3: segundo. Claro, pero se formó muy bien aquí en México desde los 18 años, Richard. Es por eso que tiene el derecho de naturalizarse por el tiempo
1: que lleva aquí y por lo que le ha aportado a la Liga MX. Qué fácil, Richard. No, Entonces, yo, creo que, tengo... yo creo que esas banderines que tienes de Atlas a tus espaldas no, te están
3: afectando, no, ¿eh? Richard, Yo reconozco, yo reconozco cuando un jugador te aporta. Lo dije, Funes Mori no te aportó. Y dime, ¿lo van a volver a convocar? Difícilmente no lo van a hacer. Pero aquí lo que voy es que dejemos a un lado ser patriotas y decir, no, puro mexicano, cuando realmente estamos... Oye, ahorita, y, que,
2: y Jesús Angulo, el... por ejemplo.
3: ¿Mande?
1: Jesús Angulo.
3: Pero Jesús Pero Angulo acá. es real. Y es muy, Y es muy bueno. él te puede Pero le
1: alcanza para estar en la selección.
2: ¿Por qué no está en la ah, selección?
3: Bueno. Porque ha demostrado nivel tanto en Atlas como en Tigres. Fue un factor clave en el campeonato de Atlas y también de Tigres. Te lo ha demostrado. Y en Santos, incluso, fue cuando empezó a destacar también.
1: Entonces, o sea, yo tengo mis ¿sí? dudas honestamente con lo de Julián Quiñones, igual el tiempo mira, nos dirá. Mira, y me vas a dar la razón, pero sí si <risa> no los
3: jugadores que estén en mejor momento, no las vacas sagradas como Ochoa, como Herrera, tienen que, siempre hay que ir los jugadores
1: que están en mejor momento. Por eso está de... el Chino Huerta en este momento. Claro, yo como funcionado, yo como funcionado. Yo digo, yo como claro, funcionado yo digo que chinos, se haga una
2: apuesta en este momento.
1: ¿Sobre Quiñones?
2: Sí, sobre Quiñones.
1: Mira, yo como antes, antes de entrar a la apuesta, eh. nada más para terminar, yo como aficionado de Chivas, yo pedía gritos la salida del Chino Huerta del rebaño, hoy en día que le está yendo bien, yo no Ay. quiero que regrese a Chivas, no quiero Ay, que regrese a Chivas, y te voy a decir por qué, porque va a regresar a Chivas y no va a funcionar, no es un en futbolista Mazat para Chivas. Era lo mismo
2: ¿sabes? que en Mazatlán, o sea Exacto. en Mazatlán era el jugadorazo.
1: En Exacto, no, entonces no que se, se proyecten Pumas extraordinario y si eso le va a dar fruto para selección y con la selección va a vestir con orgullo y con honor los colores del tricolor adelante. ¿Qué Pero Julián Quiñones, Quiñones por favor. lo está haciendo. Vele lo más la
3: sonrisa que tiene con la chamarra no, sí. de la selección. Ni no, siquiera se abaste, eh, jugadores inflados. Por ejemplo, Carlos Vela, que yo entiendo por qué no quiere ir a selección, porque le da la oportunidad a nuevos jóvenes, que eso debería de ser Ochoa. Ah, no, bueno, gracias. Pero. A lo que voy es de que jugadores que les pese ir a la selección, que ven como un castigo, Quiñones lo ve lo contrario. Entonces, ¿por qué no trae a estos jugadores que, que no puede ser posible que le apasiona más un naturalizado ir a selección que mismos jugadores?
1: Esas esto hay... le apasiona. Esto le apasiona a los naturalizados venir a vestir la camiseta y robar en México. No, y robar yo en quiero
2: México. Quiero ver esa apuesta. Todos, todos.
1: ¿Qué vamos todos. a apostar? pero a ver pero pero apostar sobre qué tema sobre Quiñones si va a funcionar o no en la selección
3: Ajá. mira lo de Quiñones esto es a largo plazo tampoco no te puedo decir no, de no, que... no no pero,
0: no no en no este
3: no no me hables del 2030. 2030. no
2: del También.
3: no 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 no
1: no 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 en los primeros tres partidos de Quiñones, tiene que hacer en promedio un gol por partido, si los logra, ganas tú, si no logra hacer un gol por partido, gano yo y mientras decidimos qué es lo que vamos a apostar adicional de los lonches, a lo mejor ayudar ahí a algunos niños, regalar alguna playerita, algo, ¿cómo ves? Ah, está bien, que se arme, que se arme. Un gol por
3: partido en los primeros tres partidos, eh. Ojo, también no me la vayas a hacer trampa de que quieres que meta gol cuando también no lo, no lo pusieron, todo el tiempo estuvo en la banca, también no te vayas a manchar, ¿eh? Ya, <risa> yeah, no, siempre y cuando Comienzan puede. Empezaron los eso. pretextos.
1: Ya empezaron los pretextos, es que ese es el tema, cuando defienden a un extranjero, es como los regios, tú ya. por aquí no defiendes a Quiñones, los regios defendían al Guille Franco. los de Pachuca, Gabriel Caballero quítense un lado de ser patriotas, quítense un lado,
3: porque siempre he dicho, si te va a aportar, adelante, entonces, manden porten... a
2: Chivas a la selección y ya, mande, manden <risa> a Chivas a la selección
3: y ya, no, 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 imagínate, imagínate un Wally, no, oh, Dios mío, un Wally con Porterazo. los dientes
1: checos, imagínate Vámonos.
3: otra vez Gutiérrez,
1: Wally,
2: un Wally, con sus dientes checos es mejor que Ochoa.
1: Ah sí claro, claro. es que Eso es no que Ochoa que veas. mira vamos a quisiera que a ver si la próxima semana podemos hacerlo un bloque completo para hablar de Guillermo Ochoa les voy a decir el por qué Richard, lo Guillermo amas, Ochoa es la lo mentira amas. más grande del fútbol mexicano mira, porque ahorita todos dicen es que siempre has atacado a Ochoa es que Ochoa si desde que llegó a Selección Mexicana nos ha perjudicado al América lo perjudicó a la Ajax lo perjudicó es el más goleado en Francia de en cierto. España en ¿Sabes todos sabes, lados todo el
2: les voy a los... conseguir un póster a los dos, a uno de Quiñones y a otro de Ochoa. Okay,
3: a mí sí, uno de Quiñones sí, estaría muy bien. <risa> haciéndole un festejo muy recordado por los chivarmanos. Muchachos, ¿qué les parece sí, si no nos, vamos a, nos vamos
1: a un corte y regresando vamos a hablar, pues, de los mexicanos en Europa? Jaime Lozano, eh, perdón, Irvin Lozano, regresó a un lugar donde no sé si sea la mejor decisión, ¿Qué pasa también con Santi que sigue haciendo goles? Esto lo vamos a ver regresando al corte. Vámonos y volvemos a Escuadra Deportiva.
4: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. Pide la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia. Vive la televisión independiente.
1: Pues ya estamos de regreso en la Escuela Deportiva para cerrar ya este gran programa bastante polémico que hemos tenido el día de hoy y es momento de hablar de los mexicanos en Europa. Irvin Chucky Lozano hace unos años emigró del PSB para jugar en el Napoli. Termina consiguiendo el escudeto después de muchos años, pero pues ahora regresa nuevamente al PSB. Para el PSB es un negocio redondo, ya que lo vendió en 45 millones y ahora lo compran una cifra que ronda alrededor de los 20, pero para los sanos yo les pregunto, ¿es la mejor decisión de cara a la Copa del Mundo?
3: Sí, mira, mira lo del Chucky, eh, no sé, es que yo le veo el lado bueno y malo, el bueno es que va a competir Champions, creo que eso le puede beneficiar en... En, en competir en, en una liga que es la más importante yo creo que del fútbol aparte del mundial pero y aparte de que va a ser titular indiscutible, o sea ahí te habla de que Irving se va a mantener en un muy buen nivel va a estar jugando constantemente va a ser factor clave en, en el equipo holandés y lo malo es que la liga holandesa no puede no, no creo que sea tan competitiva como la italiana, la italiana obviamente es de las mejores ligas del mundo y la holandesa no entonces creo que ahí es un poco de retroceso, pero no tanto porque al final no se regresa a Estados Unidos, que vaya que tuvo fuerte del LFC, o a México. Entonces es como, mmm, sí y no a la vez, pero creo que eh, lo que puedo también ver positivo es de que si Irving se mantiene en muy buen nivel, se si sigue haciendo cosas importantes con el pcb, incluso hasta puede ser un trampolín para irse a, a un equipo más grande, o a del de Napoli, ¿no? Entonces, creo que está entre sí, ¿no?
2: Yo creo que es buena decisión, eh, definitivamente, bueno, mantenerse en Europa es algo importante, ¿no? Ya vemos al, al Tecatito Corona, o sea, regresa a, a Rayados de Monterrey, este, que qué bueno que no regresó la semana pasada, porque nos hubieran aplastado bastante feo, y, eh, o sea, no está mal regresar a tu país, pero finalmente si todavía tienes la, la capacidad para seguir jugando en, en Europa, pues adelante, ¿no? Y el PSV, pues finalmente es uno de los mejores equipos de Holanda también, entonces, creo que es buena, para mí me parece una buena decisión.
1: Digo, el PSV ha sido cuna de mexicanos, por ahí han desfilado tipos como Salcido, Elmasa Rodríguez, el mismo Chucky, Héctor Moreno, Andrés Guardado, en fin. Eh, el caso de regresar, se hablaba de que había ofertas... Una, ofertas adicionales, dudo mucho que haya existido esas ofertas okay. y que él se haya declinado por el PCB. honestamente lo dudo bastante, ojo, el PCB sabe que es una apuesta segura y como lo mencioné, pues obviamente es un negocio redondo, lo vendo caro, lo compro más barato, llegan unos millones y me traigo un futbolista que lo quiere la gente, que le va claro. a ser bien al equipo, entonces por ahí está bien, el caso del Tecatito Corona, eh, mira yo, yo en el caso del Tecate siempre lo comenté, la Yun funcionaba en el porto, el tecatito también funcionaba en el porto. De ahí en más es, es una eh, la carrera del tecatito ha sido una carrera de bastantes altibajos, de lesiones que le han venido costando, y creo yo que sí la decisión de llegar a Monterrey es la mejor para él, porque dudo mucho que se pudiera haber acomodado en algún otro equipo en Europa. En Sevilla le costó o sea, al final claro. algunos minutitos, pero de ahí en más no. Entonces, sí. híjole, creo que Mira. es una buena decisión, eh.
3: Eh, al final de Irving sí es buena decisión Lo del Tecatito que incluso ahorita vamos a pasar Unas palabras que, que dijo Recientemente en su llegada a Monterrey eh, Yo creo que lo del Tecatito eh, Sí es un retroceso enorme O sea, porque Oye, de estar en una liga española Donde es una alta competencia como el México El Sevilla eh, Y ya de venir acá a Monterrey En una liga MX, el cambio es brutal O sea, y creo que también el Tecatito Todavía tiene futuro, o sea, no, no está tan Con una edad tan alta entonces creo que ahí lo que yo lo he dicho y te lo he dicho a ti Richard es que se cegó por el dinero porque va a ganar por temporada 2.5 millones y aparte costó 8 millones o sea, es un dineral entonces creo que al final Tecatito lo hace por conformidad y porque va a ganar bien y porque ya no va a estar esa exigencia no que al final de cuentas en el Sevilla por su lesión ya no, ya no fue tanto titular, ya no estaba tanto teniendo actividad, entonces creo que Va por ahí, al final él sabrá por qué tomó esa decisión, pero siento que es un retroceso para él y, y bueno, pues a ver qué sucede. Pero si gustan vamos a, a unas palabras que, que dijo el tecatito en su reciente llegada. Claro.
1: A volver a, a, a llegar a Rayados. Eh, tengo sentimientos encontrados, la verdad que estoy muy feliz, esperé. Unos, unos años por, por volver y hoy hoy se concretó así que muy contento muy la, ilusionado qué, ¿Qué fue lo que te, motivó de, ¿Te, de lo que te motivó de Monterrey qué fue lo que te motivó
0: regreso
1: eh, lo que pueden esperar es voy a intentar voy a hacer todo lo posible por, por regresarle la confianza que me tuvieron y esperemos ser muy, muy felices Jesús qué
2: te motivó de venir a, nuevamente a Rayados a tomar este reto sí, En mi casa es tu casa
1: Jesús, eh, bueno, han cambiado muchas cosas, como personas, como futbolistas, la verdad que van a ver a alguien más maduro y, y bueno, espero y, y completarlo en la cancha, es que no me gusta hablar. Jesús, ¿en qué Jesús? te comprometes con el equipo? ¿En qué te comprometes con el eh, equipo con la fusión? En que voy a hacer uno más para, para sumar. ¿Qué opinas del plantel de Monterrey? Jugar, Jesús? Monterrey? En la que siempre he jugado y lo que siempre he dicho, donde, donde esté, que, eh, donde me pongan voy a intentar hacer mis <ríe> emisiones. Jesús, ¿qué Jesús, opinas del plantel de Jesús?
4: Bueno, ahí un, un tumulto. Las
1: en
3: su llegada y, oye, Monterrey, ¿eh? A mí, ¿cómo exagera la, la, el mismo community manager de Monterrey o la misma prensa de Monterrey el bombazo y que no, el, el éxito del mexicano, cuando realmente el único que, éxito que tuvo el Tecatito fue en la Liga Portuguesa? Ganó tres títulos, ganó dos copas de Portugal y fue el mejor jugador, eh, si no si más no me equivoco, creo que en la 19-20 como el mejor jugador de la temporada, entonces pero hasta ahí, o sea, ¿por qué lo pintan como un éxito en Europa cuando solamente triunfó en
1: Portugal? Pues
3: porque, porque el problema olvida, ahí es ¿no? la
2: competencia regia ¿no? O sea, finalmente eh, Tigres fue el que empezó con, voy a empezar a traer jugadores importantes, o, o, con Iñac, etcétera, y, y, y la competencia finalmente ahí en, en Monterrey siempre ha sido igual ¿no? O sea, acuérdense acu 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 que yo siempre lo he dicho, Monterrey es un rancho, entonces en Monterrey, sí. o sea, como en todos los ranchos se compiten porque tener lo mejor que tiene el vecino, ¿no?
1: Sí, siempre y, y, y el claro. Tecate creo que va a funcionar en Rayados, creo que sí va a ser un tipo que, que pueda aportar, sí, ya lo veo hoy claro. junto con Cortizo, con Canales, dudo mucho que les den un título, ¿eh? Dudo mucho, porque Mira. Monterrey nos tiene acostumbrados a gastar dinero, invertir a lo tonto, a diferencia de Tigres que sí sabe invertir. No, y aparte, creo que lo que... Eh, y, y mira, le voy a tirar hit a las Chivas,
3: pero es que también las Chivas no se salvan. Literal Monterrey está haciendo lo mismo que las Chivas. Estás viendo que no tienes un centro delantero en caso de las Chivas, perdón, de Monterrey, que Funes Mori no está dando un buen nivel y de, creo que ya tuvo una lesión. Verteramen también no, no, no está todavía listo. Entonces, ¿por qué no busco un delantero? Cuando me está haciendo falta un delantero 9. ¿Y por qué traigo un tecatito...? Como bombazo, cuando creo que esas posiciones las tienes bien cubiertas, está Joao Rojas, está. Al, al, se me olvidó este, este jugador. Bueno, o sea, tiene muchos extremos desequilibrantes que creo que tiene de más. Entonces, creo que eh, este fichaje, sí, el Tecatito es muy buen jugador, pero sale de sobra, ¿no? Y, y lo hizo lo mismo que las Chivas trajeron a... Ricardo a este,
2: Marín no vas a estar hablando.
3: Trajeron Gutiérrez, cuando tienes un oso González que ha mostrado muy buen ritmo y nivel en toda la temporada pasada y en este también cuando le han dado la oportunidad, cuando en vez de traer a Gutiérrez, ¿por qué no trajiste un centro delantero nuevo cuando te hace falta? Trajiste a Marín, pero fue el goleador del Celaya, o sea, ¿qué tanto te puedo aportar? entonces pero, 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 no,
2: pero también, es, también hay ya. una cosa, o sea, Chivas está apostándole a, a un tema también a futuro. O sea, ve cuántos jugadores llegaron, eh, que son eh, jugadores importantes, pero que no son ahorita todavía por la primera
1: división. En el tema de Chivas, hay que ser honestos, Chivas no está para aportarle al futuro, apostarle al futuro. Para eso tienes tu cantera. Si traes es a que... Marín es porque es un delantero de calidad, pero era del Celaya. O sea, Se Guadalajara, va. ahí es donde, ahí es donde la grandeza de Chivas empieza a decaer. Reforzarte ¿Y aquí, con ¿a ¿Quién hubieras traído en vez de él? Alan Pulido. No, ah, pulido. Honestos. Pagar. y el que no, viene
2: el no. que viene a Chivas la próxima temporada viene de, viene de Los Ángeles
1: y, y a los 38 años dudo mucho que pueda ayudar también es que ese es el gran problema, no, Chivas no. los busca y podemos hacer también una historia larga de futbolistas que ha traído a Guadalajara ya cuando van terminando su carrera Peláez, Luis García, Hermosillo Jared Borghetti o sea, el caso de de, de de Guadalajara no tiene dinero, o sea, esa es, esa es la realidad, sí, por eso terminan vendiendo humo trayendo un tipo del Celaya. Claro,
3: no, y aparte, ¿sabes lo que pasó con Pulido? Al final, eh, nunca hubo como interés por parte de Chivas y Pulido ficharlo, aquí lo que pasó fue que el, el, el ¿cómo se le llama? El, el asesor de Pulido, bueno, el que hace el fichaje con Pulido, este... Hizo ese comentario que había interés por Chivas para presionar a, a Kansas City claro. para renovarlo. Pero nunca hubo como tal un interés por parte de la actividad del rebaño y como tal de Pulido de regresar. Simplemente el mismo manager lo hizo con esa estrategia de presionar a Kansas City para renovar contrato y al final sí lo renovó. Entonces eso lo más fue, fue humo, ¿no? Pero creo que lo que tiene que hacer Chivas es... Tener buenos visores en cualquier parte del mundo, y yo creo que más en Estados Unidos, porque ahorita hay mucho jugador mexicano que está demostrando, a lo mejor no son tan conocidos acá en, en, en este lado del país, pero se ha demostrado, y creo que el más conocido, y yo lo he dicho en anteriores programas, y yo sigo insistiendo, el porteando trajeron, fue Brandon Vázquez. Ha sido fácil. Un jugador joven que te demuestra 9, un 9 como tal, y que aparte tiene estatura, tiene físico y te da goles. Es Bra Brandon
2: Vázquez debió, debió de haber llegado al Chivas, debió de haber eh, ha habido un esfuerzo económico importante para traerlo, claro. pero yo sí defiendo a Ricardo Marín y yo pienso que va a ser una, uh -huh. un jugador importante
1: pues si sí tiene movilidad, es diferente y en el caso de oh. Brandon Vázquez, híjole, y Pulido está gracioso... más cerca de
2: llegar a Grecia que a
1: Chivas ah, obvio, oh. y aquí lo, lo gracioso de, de, la llegada, de la no llegada de Brandon Vázquez es que no lo cambiaron por Daniel Ríos, un sí, gol Dios Un mío, gol Dios Entre mío. Mollera, Rodilla, Tobillo Que le hizo sí, pumas y no. de ahí vive Mira,
2: sí, señores, todavía el Chicharito es. Metía los goles así, pero con gracia
1: Pero
3: cómo no, mira, Dejemos pues, de hablar de estas personas y hablemos ya rápido Antes ya de irnos, porque ya nos tenemos que ir de Santi Jiménez, ¿qué les parece? Cinco partidos y cuatro goles, así de fácil, él es el, el mejor nueve mexicano en la actualidad. Manteniéndose
1: ¿sí? en el Feyenoord, haciendo las claro. cosas bastante bien, Edson Álvarez también con buena participación claro. en el West Ham, pero señores nos tenemos que ir, muchísimas gracias mi querido Pepe que hayas estado con nosotros, Luis Ángel Álvarez, como siempre un gusto, mi querido amigo, yo soy Richard Rodríguez y a nombre de Moisés Tapio, nuestro productor general, nos vamos, nos vemos el próximo lunes en punto de las 8:30 para seguir debatiendo temas deportivos aquí en escuadra deportiva.